0: Vous souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers Rendez-vous sur notre site internet wwwwitchamp 6 entrepriseco Bonne écoute de Vision et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro du podcast Vision, le podcast qui décortique le profil de personnalité inspirante. Alors pour ce premier numéro, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir le général Thierry Ducré. Bonjour Thierry. Bonjour. Comment vas-tu Très bien et toi Ça va, ça va. Bon alors, on, on va parler de, de plein de choses aujourd'hui, on va parler bah, bien sûr de toi, hein, mais on va parler d'Opex, on, on va parler de... de troupes coloniales, on va parler de, de commandement, on va parler de management, mais l'idée bah, c'était d'abord de, de savoir euh, qui es-tu Thierry, donc est-ce que tu peux te présenter euh, Oui, donc je viens
1: de terminer le commandement des forces spéciales de l'armée de terre après 40 années de carrière euh, dans l'armée, euh, je suis donc un tout jeune retraité depuis euh, maintenant trois Merci. semaines, c'est assez récent, <rire> et donc je vais pouvoir me consacrer à d'autres activités euh, qui ont égrené ma vie jusqu'à présent, la plongée, la moto et puis d'autres choses. Voilà, donc euh, je suis issu d'une famille, euh, tout ce qu'il y a de plus classique, avec euh, un père moitié lorrain, moitié corse et une merlandaise. <rire> tu euh, as grandi où, toi Voilà, es... et j'ai grandi, mon père étant militaire, euh, je suis né euh, au Sénégal, j'ai vécu à Madagascar,
0: j'ai vécu à Pau, euh, à Paris, euh, voilà. Donc on a, on a pas mal voyagé quand j'étais euh, gamin. D'accord, bon, super. Alors, du coup, euh, c'est... Cette, euh, cette carrière dans l'armée, euh, ça, ça t'est venu comment Est-ce que c'est le fait d'avoir vu ton père ou euh, ça t'est venu comme ça Non pas du tout, euh, c'est quand j'étais en terminale en 1978, il y a eu deux événements
1: euh, marquants. Le premier, c'est euh, l'opération à Colvésie et le sauvetage de, euh, des Français et des Belges qui étaient, euh, étaient là-bas dans une situation extrêmement compliquée, euh, avec des gens rapatriés en avion, euh, euh, et avec des Belges qui disaient « Vive la France, vive l'armée française », et je me suis dit « Tiens, il y a un truc qui m'a échappé, il y a quelque chose que je n'avais pas compris euh, ». Et puis la deuxième chose, c'est euh, 1978 également, euh, le Liban, euh, et donc l'engagement le, des, des militaires français euh, sous les casques bleus, euh, les troupes de, des Nations Unies. Et euh, l'un des amis de mon père s'est fait grièvement blessé, donc je lui ai amené son café tous les jours à l'hôpital, euh, parce qu'il était soigné euh,
0: pas loin de la maison. Et ça m'a donné envie de faire ce métier-là, un métier d'aventure, euh, tourner vers l'action, euh, voilà. D'accord. Alors, pour, pour, pour nos auditeurs qui sont, euh, qui sont plus jeunes comme moi, alors j'avoue que je n'ai pas de connaissance de, de ces événements, mais euh, l'intervention dont tu parles où les, les Français et les Belges ont été sauvés, c'est quoi Ça, ça c'est Colvésie. Colvésie, c'était euh, aux Zaïre à l'époque, maintenant la République démocratique du Congo. Il y a eu une
1: évacuation de ressortissants euh, parce qu'il y, euh, y avait des troubles, une guerre, une guerre civile sur place. Euh, et donc, euh, on a évacué les ressortissants d'une grande ville qui s'appelle Colvésie, où il y avait essentiellement des Français et des Belges, pas que, mais essentiellement des Français et des Belges, euh, puisque le Zahir, c'est l'ancien Congo belge. Euh, donc voilà, donc ces gens-là ont été évacués
0: par une opération menée à la fois par des Français et des Belges, donc le deuxième régiment étranger de parachutistes, et puis euh, les paracommandos belges. D'accord. Et toi, quand, quand, quand tu vois ça, tu avais quel âge à l'époque
1: J'avais 17 ans.
0: Oui, d'accord. Donc tu 17 ans. Tu allais passer ton bac
1: J'étais en train de passer mon bac, je voulais, être, je voulais faire une école d'agronomie. Ouais. Euh, donc ah, je ne me dirigeais pas du tout vers, vers l'armée, voilà, je voulais faire une école d'agronomie et puis je me suis dit ben non, c'est ça que je veux faire. Voilà.
0: D'accord, très bien. Voilà. Et alors du coup, que, comment, comment on fait pour, pour devenir militaire Alors Comment tu t'y es pris qu Qu'est-ce qu que tu as fait ben, Moi j'ai fait Saint-Cyr, donc j'ai fait deux années de préparation, maths sup, maths p, donc préparation
1: scientifique, et puis ensuite j'ai fait Saint-Cyr. Deux ans à Saint-Cyr, euh, un an d'école d'application donc ça fait cinq ans d'études après le bac. Et puis ben, ensuite euh, j'ai commencé euh, ma carrière euh, d'officier euh, en commandant des unités qui étaient euh, d'abord une section donc c'est euh, 30 à 45 personnes et en terminant avec forces spéciales, euh, à peu près un peu moins de 3000 personnes.
0: D'accord, <rire> rien que ça, 3000. D'accord. Ben, moi il y a quelque chose qui m'intéresse donc c'est euh, cette école Saint-Cyr. Qu'est-ce que c'est Saint-Cyr On entend très souvent dans dans le domaine militaire, l'école Saint-Cyr, c'est une école prestigieuse, etc. Mais alors, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on apprend Est-ce qu'il y a des diplômes spécifiques Pour moi c'est quelque chose d'assez mystérieux Saint-Cyr en fait.
1: Oui, Saint-Cyr, il y a, il y a plusieurs, euh, euh, plusieurs voies pour le recrutement. Il y a la voie scientifique, la voie littéraire, euh, sciences économiques, et puis après il y a d'autres euh, voies d'accès un, un peu moins classiques. Euh, donc pour les gens qui font la voie scientifique c'était mon cas c'est une école d'ingénieur donc on passe un diplôme d'ingénieur euh, donc en 5 ans
0: après le bac euh... voilà
1: 5 ans maintenant c'est 6 même puisque à l'époque moi Saint-Cyr c'était 2 ans maintenant c'est 3 ans euh, donc voilà donc ça fait 5 euh, ans de formation après le bac pour moi 6 ans aujourd'hui euh, avec le, la sanction d'un diplôme d'ingénieur à la fin pour le concours scientifique et puis il y a les concours littéraires, langues, relations internationales etc avec des diplômes universitaires euh, qui sont au niveau du master, euh, voilà, donc ça c'est la partie euh, formation euh, académique, oui. il y a une partie formation euh, sportive évidemment, parce que pour être officier euh, ou pour être militaire tout court, euh, eh ben, il vaut mieux avoir euh, un esprit sain dans un corps sain, <rire> euh, ouais. et donc euh, on entretient les gens physiquement, et puis euh, quand même un certain nombre de, de, de métiers pour lesquels, euh, pour lesquels il faut être en forme physique. Et puis le troisième aspect, c'est la formation militaire, donc là on apprend à commander, on apprend des techniques d'abord sur l'armement, sur les transmissions, sur un certain nombre de choses comme ça, et puis surtout on apprend à commander, à commander au combat, à commander des, à commander des unités, etc. Voilà. Donc les, les trois aspects essentiels de la formation, formation académique, formation physique
0: et formation militaire. D'accord, Ok. mais qu'est-ce qui va varier, qu'est-ce qui, qu qui est différent par exemple, euh, de faire Saint-Cyr par exemple, par rapport à intégrer euh, l'armée, je dirais, euh, après son service militaire. C'est quoi la différence Donc C'est pour accéder à un poste d'officier euh, plus rapidement ou...
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Saint-Cyr, c'est l'école d'officier. Euh, quand on veut être officier euh, le plus rapidement possible, c'est l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, ou l'école polytechnique éventuellement, mais l'école polytechnique c'est quand même très minoritaire. Il y en a entre 0 et 5 par an qui, est, qui euh, rentrent dans l'armée, donc c'est quand même... Euh, c'est quand même pas énorme, alors que Saint-Cyr, on est sur euh, entre 150 et 200, globalement un peu moins de 200, euh, 200 élèves officiers tous les ans. D'accord. Voilà, donc ça, c'est l'école directe pour accéder au corps des officiers de l'armée de terre. Euh, après, il y a d'autres écoles qu'on peut faire également pour devenir officier, mais en passant par euh, militaire durant ou sous-officier. Euh, c'est notamment l'école militaire interarme. Mais euh, voilà, pour quelqu'un qui fait des études et qui veut, euh, qui veut rentrer dans l'armée comme officier, c'est Saint-Cyr. D'accord,
0: très bien. Et tu en des bons souvenirs de ce... Oui, excellent. Ex oui. oui. oui, excellent. Est-ce qu'il y, y a un esprit un peu de, je dirais, de camaraderie comme on, on entend souvent dans, dans l'armée ou est-ce que ça n'a rien à voir à faire
1: Ah si, si, si beaucoup. Euh, moi j'ai fait Saint-Cyr en 1980, donc euh, il y a 40 ans, 80-82. Euh, et la promotion de l'époque, euh, on continue à se voir. Je suis d'ailleurs trésorier de la promotion. Hein. Euh, j'ai pris cette responsabilité-là il, il y a six mois maintenant euh, et donc on continue à se voir une fois par an il y a une réunion où on, où on se retrouve, où on échange etc donc oui l'esprit de camaraderie est fort et puis c'est quand même la base de un des éléments essentiels du métier militaire euh, la camaraderie, l'esprit corps euh, euh, voilà donc oui c'est très important
0: alors quand, quand tu étais, étais jeune devant ta télévision et que tu as vu ces opérations, qu'est-ce que Qu'est-ce que tu t'es dit Tu t'es dit je veux, je veux aller aider mon pays ou tu t'es dit je veux aller faire la guerre aux méchants -ce que...
1: Non, ce n'était pas faire la guerre, c'était euh, avoir une vie d'aventure. Parce qu'effectivement,
0: oui. en échangeant avec euh,
1: donc, le camarade de mon père qui avait été blessé, euh, il m'a raconté un petit peu sa vie, ce qu'il avait fait, etc. Et puis moi, j'ai bien vu aussi ce que faisait mon père. Et donc, c'est vraiment la vie d'aventure. C'est ça qui m'a tiré et euh, j'ai expliqué, il n'y a pas très longtemps quand j'ai quitté donc le service actif, il y avait une cérémonie pour mon départ et je disais que ce qui était amusant, c'est que ce qui m'avait fait rentrer dans l'armée, c'était l'envie de, de, de vivre des aventures et ce que je retenais de mes 40 années, ce n'était pas du tout les aventures, même s'il y avait de très très belles aventures, c'était les rencontres que j'avais faites et tous les gens que j'ai croisés, euh, voilà, et ça c'est vraiment euh, ce que j'en retire, ce que je retire de ces 40 années-là, c'est ça. C'est les gens que j'ai croisés, soit parce qu'ils étaient euh, sous ma responsabilité, soit parce que
0: c'était des camarades. Mais euh, la richesse de ce métier-là, ce sont les rapports humains. Et alors justement, donc, tu, tu parlais de, de ton père qui lui aussi était militaire, que vous avez beaucoup bougé. Euh, Qu'est-ce qu'il faisait lui, ton père, dans l'armée Et Comme moi,
1: la même chose. Il était officier, euh, officier parachutiste. Donc il a à peu près la même chose que moi. Pas avec les mêmes postes, mais, euh, mais euh, ouais, c'était à peu près la même chose.
0: D'accord, mais avant de avant de, de voir ces, ces images à la télé qui t'ont donné envie de… et puis cette discussion avec l'ami de ton père qui t'a donné envie de vivre une, une vie d'aventure, avant ça, euh, pas du tout, c'était pas quelque chose qui, qui t'attirait que... Non, non, parce que euh, moi j'étais plus attiré par le, par l'agriculture
1: que… Oui, l'armée m'intéressait pas, ça m'attirait pas, J'avais pas pensé, J'avais pas pensé.
0: Ok. Et ça fait quoi alors de, de vivre, euh, quand on est enfant, de vivre avec une famille qui doit déménager tous les, toutes les X années Vous avez eu beaucoup de déménagements de...
1: Oui, alors moi j'en ai eu plus que mon père. <rire> oui. Mais euh, euh, non, c'est bien sûr des rencontres intéressantes, les, des pays qu'on découvre, euh, et donc ça c'est intéressant pour l'ouverture d'esprit. pour euh, Donc ça c'est le côté positif. Le côté négatif c'est qu'on n'a pas d'amis d'enfance. Et en fait, moi je me suis jamais posé quand j'étais enfant, on déménageait tous les deux ans ou tous les trois ans. Euh, et du coup, euh, bah oui, quand on a 16 ans et qu'on se retourne derrière soi, on s'aperçoit que bah, finalement, euh, euh,
0: les amis, on les compte sur les doigts d'une main parce que, euh, on a trop déménagé. Oui, ok. Alors, alors du coup, donc, là es à, tu es à Saint-Cyr, euh, tu as intégré l'école. Et alors vers, euh, vers quoi tu avais envie de te diriger enfin, euh, tu avais un, un intégré Saint-Cyr, mais est-ce que c'est est toi qui décides où tu vas ou est-ce qu'il y, y a des concours pour intégrer telle ou telle unité Comment ça se passe en fait Il y a un classement en fait. Il y a un classement à la fin de, de Saint-Cyr en
1: fonction des résultats qu'on a dans les trois matières que je citais tout à l'heure. Euh, puis en fonction du classement, on choisit, euh, on choisit ce qu'on veut faire. Moi, je voulais prendre les troupes de marine, il y a les ex-troupes coloniales. C'est-à-dire les gens qui euh, régulièrement partent en famille pour deux ans, euh, outre-mer, en Afrique ou ailleurs. Euh, c'est ça que je voulais faire. Et si possible, dans les parachutistes. Voilà. Et mon classement m'a permis de choisir effectivement ce que je voulais. Donc c'est ce que j'ai pu faire.
0: D'accord. Et donc quand tu intègres euh, donc anciennement les, les troupes coloniales, c'est quoi en fait Ça dépend de, de l'armée de terre C'est dans l'armée de terre, oui. C'est dans l'armée oui, de terre. À fait. Alors, ça
1: s'appelle les troupes de marine parce qu'autrefois, jusqu'en 1900, ça appartenait à la marine. C'est les unités qui euh, étaient chargées d'assurer la sécurité des comptoirs euh, dans, les, dans, les, dans les anciennes colonies.
0: Les comptoirs sont les, les, les places de commerce, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Tout à fait voilà. Donc, euh, euh, c'était des unités qui appartenaient à la marine. Et en 1900, ça a changé. Les, les troupes coloniales ont basculé, euh, ont basculé dans l'armée dans de terre. Euh, et donc, euh, elles se sont appelées les troupes coloniales et non plus les troupes de marine. Ailleurs. Et ça, ça a duré jusqu'à la fin de la colonisation euh, euh, de la France sur un certain nombre de, de régions en Afrique, euh, période à dans, les, dans les années 60, période à laquelle on a de nouveau basculé de l'appellation de, de troupes coloniales à troupes de marine. On est revenu à l'ancien nom, puisque n'ayant plus de colonies, on ne pouvait pas
0: appeler ça les troupes coloniales. Effectivement. D'accord. Alors, -ce que, comment ça se passe Donc, tu quittes l'école, tu, tu intègres l'armée de terre et qu'est-ce qui se passe après C'est quoi C'est une formation Ou on t'envoie en OPEX tout de suite Comment ça se passe euh, C'est-à-dire qu'une fois qu'on sort de
1: l'école, donc des cinq années d'études, euh, on est formé. Et donc moi, je suis arrivé dans un régiment à Angoulême où j'ai été, euh, été nommé chef de section. C'est-à-dire que j'avais sous mes ordres une unité constituée de, de 40 personnes, euh, 40 personnes qui étaient désappelées d'ailleurs à l'époque puisque les appelés existaient encore.
0: Donc c'est quand le, le service militaire était encore obligatoire. Voilà,
1: absolument. Euh, et donc j'avais une quarantaine de, de soldats et de sous-officiers sous mes sous ordres, avec une quinzaine de véhicules, euh, 15 exactement. Euh, et donc euh, on s'entraînait, on se préparait pour des opérations, pour euh, faire la guerre, puisqu'à l'époque c'était quand même la guerre contre... Euh, c'était la guerre froide, hein, donc on était ouais. dans une situation qui était un peu compliquée. Euh, voilà, et puis je suis parti avec ma section au Liban euh, deux ans après, donc euh, ça c'est 83, 86, voilà. Donc au départ, quand on sort de l'école, en fait, on nous confie une section. Euh, moi j'étais dans l'infanterie de marine, donc on m'a confié une section d'infanterie de marine. Voilà, donc une quarantaine de personnes.
0: D'accord, là tu avais quel âge J'avais 22 ans. D'accord, ok. Alors, on se retrouvait à la tête d'une section de 40 personnes quand on a 22 ans. Voilà. Comment ça se passe quand on est tout jeune comme ça Bien, on apprend, on apprend son métier,
1: on apprend avec, euh, avec ses subordonnés, avec euh, euh, les sous-officiers qui sont en fait les cadres de maîtrise, donc les cadres intermédiaires, euh, qui sont évidemment plus expérimentés, ils étaient tous plus âgés que moi, ceux-là, euh, donc j'avais cinq sous-officiers, euh, donc ils nous apprennent, et puis euh, notre chef aussi, qui lui a plusieurs sections sous ses ordres, euh, 4 à 5, euh, qui lui aussi nous guide, et en tout cas c'est ce qu'il doit faire en principe, nous guide, nous forme, euh, et puis évite, euh, évite qu'on fasse des bêtises, et nous apprend notre métier, parce que quand on sort d'école, évidemment, on ne connaît pas parfaitement son métier,
0: on fait des erreurs, euh, on apprend, euh, voilà. D'accord. Alors du coup, deux ans après, donc, vous étiez basé où euh... À Angoulême. Angoulême, d'accord. Et deux ans après, donc vous partez au, au Liban. C'est quoi cette première opération au Liban c'était une opération d'interposition entre, euh, euh, donc les Israéliens étaient rentrés au,
1: au sud Liban, et donc c'est une, inter, inter, une interposition entre euh, les Israéliens et, euh, et les Libanais sur place, de façon à éviter, euh, à éviter les troubles, donc c'était une mission des Nations Unies, euh, sous casque bleu,
0: voilà. et donc euh, on est parti six mois, six mois et demi. D'accord, et cette première opération, est-ce que est, ça a été... Euh... Quelque chose de, qui s'est passé sans accroc ou est-ce que ça a été quelque chose de compliqué Comment ça s'est passé C'est toujours un
1: peu compliqué une opération parce qu'il faut, euh, euh, faut prendre les bonnes décisions. Il y a des moments où on est, où on est placé dans des situations qui sont extrêmement tendues et donc l'objectif dans ces opérations-là à l'époque, notamment les opérations des Nations Unies, c'est de maintenir la paix. Donc euh, euh, c'est quand même assez différent par exemple de ce qu'on fait aujourd'hui SEL.
0: Où l'objectif c'est. Euh, ASL Au Sahel. Au Sahel, pardon, excuse-moi, c'est moi qui ai <rires> des problèmes d'oreille. Euh, en Afrique subsaharienne, euh, où là
1: l'objectif c'est de, de, de détruire les, les terroristes qui sont sur place, donc, alors que là-bas c'était de l'interposition, maintien de la paix, etc. Donc on a deux missions très différentes, et donc la difficulté c'était de pouvoir imposer euh, les décisions des Nations Unies sans pour autant euh, générer de la violence. Voilà, donc on est euh... toujours. On, on est toujours à chercher la bonne mesure, le bon équilibre euh, entre eux, euh, la pression et euh, voilà. Donc ça c'était euh, très intéressant et puis c'est euh, des activités euh, extrêmement riches et denses pendant, pendant six mois et demi euh, euh, en permanence avec euh, des départs en pleine nuit pour, euh, pour régler des incidents etc. Donc euh, une vraie vie d'aventure. Donc là j'étais euh, servi.
0: Quand tu dis ré régler des incidents par exemple, c'était quoi un peu le quotidien de, de ce que tu voyais là-bas Parce que pour, pour ceux qui nous écoutent ou pour les gens comme moi qui n'ont euh, jamais vécu l'armée, euh, ça veut dire quoi par exemple Est-ce que tu as des souvenirs de, de ton quotidien je dirais là-bas, de, des incidents, Qu que, à quoi ça peut s'apparenter
1: oui, ça peut s'apparenter. Alors, il y avait plusieurs milices euh, sur place au sud du Liban. Il y a eu effectivement des montées en tension, parce que comme on était là pour faire respecter l'ordre et, et, et les règles internationales, euh, je me souviens d'un cas où, effectivement, euh, une des sections euh, du régiment, donc une des sections de, de, des casques bleus, était menacée par une, par une milice qu'on appelle la milice Amal. Avec des hommes en armes, et donc il y avait une section de chez nous, donc une, une, vingtaine, de, une vingtaine de personnes, qui étaient face à une vingtaine de miliciens, et, et tout ça risquait, de, risquait de, de, de dégénérer avec des tirs. Avec, euh, voilà. Et donc, euh, euh, moi je me souviens qu'avec ma section, on est parti pour, euh, pour s'interposer, et en fait, on a, on a renforcé le dispositif de façon à éviter de tirer sur les milices. Euh, on a ramené des renforts de façon à montrer qu'effectivement, on était en position de force et qu'il fallait, euh, voilà, qu fallait éviter de tirer.
0: Donc c'est comme ça qu'on arrivait à, la plupart du temps à régler les incidents Donc par la dissuasion des groupes. Est-ce que c'est vrai que euh, en tant que casque bleu, euh, on n'a pas le droit en tant que soldat casque bleu, on n'a pas le droit de, de tirer sur un ennemi Non, euh... c'est pas vrai. D'abord,
1: il euh, y a D'abord, il y a plusieurs conditions dans lesquelles les opérations sous, euh, sous mandat des Nations Unies peuvent être, euh, peuvent être menées articles, on ne va pas euh, rentrer dans le détail, de c'est un peu technique, mais il euh, y a des missions dans lesquelles effectivement on est limité à la légitime défense, il y en a d'autres où c'est un, euh, euh, un peu plus ouvert et un peu plus, un peu plus agressif, euh, si je peux employer ce terme-là. Mais euh, là, en l'occurrence, au Liban, euh, en principe, c'était la légitime défense.
0: D'accord. Donc si quelqu'un vous tire dessus, vous avez le droit de, de riposter Oui. D'accord, ok, très bien. Donc ça, pendant six mois, au Liban Oui. D'accord, et ensuite, qu'est-ce qu qui se passe Est-ce que tu es, tu es appelé à, Comment ça se passe Tu rentres de mission, donc tu retournes à Angoulême
1: Oui, oui, oui. Mais j'étais
0: parti en fait au
1: Liban avec les gens qui étaient sous mes ordres à Angoulême, donc on rentre tous, euh, on rentre tous à Angoulême. Voilà. Et puis euh, là, je suis parti chez les parachutistes, puisqu'à Angoulême, ce n'était pas un régime de parachutistes. Je suis parti chez les parachutistes, euh, à tu, La Réunion. Pourquoi tu es parti chez les parachutistes Parce que c'est ce que je voulais faire dès le départ. Euh, c'est ce qui m'intéressait, parce que le, le style euh, extrêmement, euh, euh, extrêmement souple, réactif, euh, euh, me plaisait beaucoup. Euh, ce sont des gens qui sont très sportifs, puisqu'il y a un minimum, euh, il y a un standard physique qui fait que tous les gens sont sportifs, il n'y a pas de... Il euh, n'y a pas d'inaptitude pour, pour, pour quelques, quelques sports que ce soit ou quelques activités physiques que ce soit. Voilà, C'était beaucoup plus dynamique comme unité, plus souple d'emploi, plus souple intellectuellement. Euh, ceux qui ne sont pas parachutistes et qui m'entendent ne vont pas forcément apprécier ce que je dis, mais ce n'est pas <rire> grave. <rire> en tout cas, voilà, c'est. Euh, euh, plus réactif, plus souple euh, et, et plus proche des gens. Voilà. Donc moi, j'ai adoré ça et j'ai fait ça pendant plusieurs années. C'est euh, voilà. ça que je voulais faire. Et donc, euh, j'ai rejoint cette unité-là à La Réunion.
0: D'accord. Et donc, à La Réunion, pareil, tu es officier tu as... Pareil, donc euh, j'ai commandé 45 globalement. Euh, oui, c'est ça, Que donc
1: 45 personnes euh, où là, on faisait... Euh, on se préparait à, à d'autres choses. Je suis parti euh, sur les îles Éparse, par exemple, dans le... Dans le canal de Mozambique, la France a trois îles, euh, trois petites îles qui font entre 1,5 km et 6 km de, de côté, euh, toutes, petites. toutes petites qui sont en plein milieu du canal de Mozambique et qui sont euh, revendiquées par, euh, ou en tout cas à l'époque, mais en, encore un peu maintenant, Madagascar ou Maurice ou les Seychelles, euh, voilà un certain nombre de pays qui revendiquent ces, ces, ces petits îlots qui appartiennent à la France et qui n'ont l'air de rien sur une carte mais qui en fait représentent la moitié du canal de Mozambique en termes d'eau de, de, nationale, donc c'est quand même extrêmement intéressant. Et donc il y a des détachements qui sont mis sur place. Et donc moi ça m'est arrivé trois fois de partir pendant un mois sur place avec un tout petit détachement de 14 personnes, complètement isolé, à 8 heures d'avion de La Réunion. Et où on reste pendant un mois pour, euh, euh, voilà, pour marquer la présence française et, euh, et être en mesure, si nécessaire, euh, euh, de défendre l'île, de, 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 de déclencher l'alerte, etc. Donc ça c'est des expériences humaines et de commandement extrêmement intéressante, puisqu'on se retrouve donc complètement isolé, tout seul, avec 14 personnes.
0: D'accord, donc une sorte de Colanta version militaire. Oui, c'est ça, voilà. Vous avez quelque chose à manger quand même, ça va oui, 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 on a tout ça. ce qu'il faut pour ça. <rire> okay. Et du coup, donc c'est. Euh, oui, j'imagine, c'est. Euh, niveau, niveau de l'hygiène, etc., ça doit être. Euh... Non, 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 parce qu'il y a de l'eau,
1: non, non, ça c'est pas un souci. Non, non, il y a tout ce qu'il faut. Il y a de l'eau, il y a, y, a, y a la nourriture, on est. On est on est approvisionné tous les trois mois par un bateau, donc euh, non, non, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est intéressant parce que euh, on se retrouve seul euh, pendant un mois complet avec un tout petit détachement, 14 c'est petit quand même, hein, euh, loin de tout. Alors, loin de tout, et à l'époque, il euh, n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas tout ça. Euh, sur place, il n'y avait pas tout ça, donc c'est... Euh, euh, c'est une expérience extrêmement intéressante en termes de, de management comment on fait pour, euh, pour maintenir ces gens-là pendant un mois pour euh, continuer l'entraînement euh, voilà et puis il n'y a personne au-dessus donc on est vraiment totalement isolé euh, sur une île déserte pendant un mois donc euh, voilà en termes de en termes de management d'une équipe
0: euh, c'est extrêmement intéressant extrêmement enrichissant qu'est-ce que tu as trouvé intéressant justement c'est quoi c'est il faut il faut pouvoir il faut pouvoir Occuper ses troupes, ou c'est le côté apprendre à connaître son équipe. On apprend à les connaître naturellement, euh,
1: à moins de s'isoler complètement dans sa tour d'ivoire. Mais euh, bon, il y en a un qui le font, mais c'est quand même particulier. Euh, Donc, de... Non, c'est pas mon style. C'est <rire> pas mon style. Non, ce, qui est, ce qui est intéressant dans ce genre de, de situation-là, c'est qu'il faut trouver le juste milieu entre euh, la proximité la distance la proximité avec les gens euh, euh, parce que 14 euh, et puis on a tous le même âge euh, on avait tous 25 ans euh, donc on a tous le même âge euh, on est tous bon euh, on a le même âge on a les mêmes les mêmes appétences on est tous sportifs on, bon voilà
0: euh, ça peut vite devenir des, des amis en fait
1: oui c'est ça mais pour autant, on est chef, on a la responsabilité de la sécurité de cette île-là, on a la responsabilité de la sécurité du détachement, on a la responsabilité du maintien en condition opérationnelle du détachement, euh, voilà. Et donc il faut arriver, euh, alors qu'on est en permanence euh, à 14 les uns sur les autres, à, euh, à maintenir une certaine distance sans pour autant être distant. Voilà. Et ça c'est, euh, oui ça c'est extrêmement intéressant.
0: D'accord. Alors, après ces, ces, ces missions-là, tu es resté combien de temps dans les parachutistes deux, euh, deux ans, à la Réunion. Ensuite, je suis revenu à mont marsan pendant un peu plus de quatre
1: ans où j'ai quand même une compagnie de parachutistes, donc le, le même, euh, le même, un peu la même chose, hein, un peu le même métier, euh, sauf que j'avais euh, ouais, 150 personnes sous mes ordres. Voilà, on passe de 45 à 150, ouais. 150 200. Euh, mais euh, le métier est à peu près le même, hein, on, on forme, on entraîne, euh, on dirige, on part en opération. Moi, je suis parti, euh, je suis parti en Centrafrique, je suis parti au Gabon, euh, voilà, donc on a donc, fait un certain euh, de
0: Même si tu, tu prends entre guillemets, en, en responsabilité, tu as une équipe plus grande, tu ne restes pas planqué en France, Ah non, pas du tu, tout. tu pars avec, ouais. euh, avec tes unités. Oui, tout à fait. Et vous étiez parti où là en par Alors
1: moi, je suis parti en Centrafrique, mais euh, je n'étais pas parti avec la compagnie, j'étais parti seul. Euh, et puis je suis reparti pendant 4 mois, et puis je suis parti avec toute ma compagnie, donc avec les 150 personnes, on est parti au Gabon, pendant 4 mois aussi, donc voilà, j'ai vécu un certain, nombre de, un certain nombre de choses intéressantes. Et puis... Euh, Gabon c'était pour quel... Il euh... y a un détachement permanent euh, au Gabon, euh, qui est là pour euh, assurer, euh, dans, dans le cadre d'accords de défense entre la République Gabon et la République française, Pouvoir intervenir au profit euh, du Gabon dans le cadre de ses accords de défense ou dans la région. Voilà. Donc euh, nous, on était sur place. Il y avait eu une évacuation de ressortissants quelques mois avant. Euh, il y a eu une opération de Togo quelques mois après à partir de... Voilà, donc c'est une, une, euh, une plateforme de départ pour des opérations soit au Gabon, soit dans la sous-région, si jamais il y avait besoin. C'est ce, euh, ce qui a permis au moment, euh, au déclenchement de l'opération Serval en... en euh, quand, euh, quand les colonnes de terroristes sont descendues sur Bamako, euh, ce qui avait permis justement de bloquer, d'arrêter euh, la colonne de djihadistes qui descendait, c'était justement les forces prépositionnées, donc les gens qui étaient déjà dans la zone. Donc c'est à
0: ça que ça sert en fait. D'où l'importance d'avoir des troupes un peu partout, voilà. euh, notamment dans les régions euh, voilà. tendues je dirais. C'est ça. D'accord. Voilà.
1: La mission c'est ça. Okay. Voilà.
0: Donc ça c'était
1: euh, Maud Marsan, et puis ensuite je suis parti au Tchad, pendant deux ans, où là, j'ai fait de, de l'assistance technique, c'est-à-dire que j'étais conseiller euh, du chef du premier bureau de l'armée tchadienne. Donc, j'étais en uniforme tchadien. D'accord. Voilà. J'étais en uniforme tchadien. J'étais capitaine de l'armée tchadienne, et donc j'étais là pour conseiller euh, le DRH en fait de l'armée tchadienne. D'accord. Alors, pourquoi <rire> Pourquoi toi en fait ça... Parce que euh, on avait une très grosse coopération avec le Tchad. Idriss Déby. Euh, euh, était euh, au pouvoir depuis euh, un an quand je suis arrivé euh, et donc euh, l'objectif était de restructurer euh, l'armée tchadienne euh, qui, était, euh, qui était en fait euh, constituée de l'armée régulière elle-même et puis tout un tas de milices qui avaient soit lutté contre soit soutenu Idriss Déby ou Issen euh, voilà donc il y avait tout un euh, tout un panel, un kaleidoscope de d'unités militaires ou paramilitaires. Et donc, il fallait euh, restructurer tout ça, réintégrer les milices dans l'armée régulière, euh, les former, euh, les structurer, leur donner euh, les équipements, les entraîner, euh, etc. Et puis, faire partir euh, une bonne partie des... Des, des miliciens et des militaires, parce que euh, les, les, les gens sous les armes étaient beaucoup trop nombreux pour le Tchad, donc
0: on a réussi à faire partir en deux ans
1: un tiers des gens qui étaient sous les armes, qui est, qui est
0: une grosse opération, avec l'ambassade. Hein. Et c'était combien de, combien de personnes l'armée tchadienne quand tu arrives, quand c'était un peu ce, ce gros micmac
1: Ils étaient
0: 100,
1: un peu plus de 100 000 de mémoire, donc euh, oui c'est ça, en comptant les milices, etc. Donc c'était pour un pays comme ça, c'est énorme, et puis c'est surtout impossible à financer. Impossible à financer. Il euh, n'y a pas de ressources. Alors aujourd'hui, il y a eu pétrole au Tchad, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Euh, donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, voilà. Et puis, il fallait restructurer tout ça parce qu'il y avait des milices qui s'étaient fait la guerre avant. Et donc, il fallait, euh, fallait les réintégrer dans l'armée régulière. Enfin, voilà. Il y avait un travail euh, extrêmement intéressant à faire. Donc, moi, j'étais au premier bureau au conseil du DRH de l'armée tchadienne. Et puis, il y avait des gens qui étaient euh, au sein des bataillons tchadiens pour euh, entraîner, euh, euh, entraîner les gens, leur donner... Euh, euh, les, règles, les règles militaires de base, euh, euh, quelques notions de droit, euh, euh, de droit international, de droit humanitaire et de droit de la guerre, ce qui n'était pas, euh, pas forcément très, très, euh,
0: très répandu à l'époque euh, dans, ces, dans ces milices-là. Voilà. Ça doit être un, un, un premier gros, gros choc culturel, je dirais, peut-être de, de, de se retrouver voilà, face à une armée comme ça dans un pays qui n'a rien à voir.
1: Oui, alors maintenant, moi, j'étais né en Afrique, j'avais vécu en Afrique, j'étais à Madagascar quand j'étais enfant, je suis né au Sénégal. Euh, donc l'Afrique, ça m'a tout... Et puis, comme je l'ai dit, je suis parti en Centrafrique, au Gabon, enfin voilà, donc euh, l'Afrique, c'est euh, euh, c'est un continent que je connais, euh, je connais un peu. Euh, en revanche, ce qui était nouveau, effectivement, c'était euh, le contact permanent avec... Euh,
0: euh, Les milices ou...
1: Pas tellement les milices, mais les différentes, les différentes ethnies au Tchad qui sont extrêmement diverses les unes des autres, entre euh, le nord, Toubou, le sud, euh, le sud et le centre. Enfin voilà, Le, le Tchad est, une, est un territoire, est un pays dans lequel il y a des, y a des populations qui sont quand même assez différentes. Et euh, c'est très intéressant de, de, de voir comment ils résonnent, comment ils vivent, comment ils fonctionnent ensemble.
0: Comment, euh, voilà. Et comment as fait pour, pour je dirais, atteindre cet objectif d'essayer voilà, de, de structurer l'armée et faire partir une partie qu'est-ce que moi je n'ai eu je n'ai qu'un petit rôle là-dedans j'étais capitaine mais euh, voilà donc l'objectif
1: euh, ce que moi j'ai fait c'était euh, mettre en place euh, euh, mettre en place d'abord euh, les cartes militaires l'identification des gens euh, la gestion on a mis en place un, un service informatique avec la, tout, tout ce qu'on fait aujourd'hui en termes de, terme de RH dans toutes les entreprises euh, donc le suivi des personnels avec un système informatique qui n'existait pas euh, euh, voilà donc on a fait tout ça euh, et puis euh, reprendre les réglementations, reprendre un certain nombre de choses comme ça euh, en les adaptant au tchad évidemment et pas euh, en calquant euh, ce qu'il y avait déjà en France parce que c'est oui. évidemment pas totalement adapté. Ouais. Voilà.
0: D'accord. Et donc cette mission, ça dure, tu m'as dit, deux, 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 ans. deux ans En euh, famille. Voilà. Donc avec je suis, famille euh, voilà. Avec ma
1: famille. Ouais. Donc on est mis tous au Tchad.
0: D'accord. Et, et, et comment ça se passe alors quand on est, quand on est militaire, qu'on passe en opération comme ça avec, euh, avec la famille Est-ce est que ta, ta famille te suit tout le temps Ou est-ce qu'il y a des fois... Il... Donc, alors il y a deux... Penses...
1: Oui. Alors ça, le Tchad, ce n'était pas une opération. Euh, en fait, c'est la coopération. Donc c'est mis en place par... Euh, à l'époque, le ministère de la coopération, le ministère délégué à la coopération, en fait, aujourd'hui, c'est le ministère des Affaires étrangères hein, qui a cette mission-là. Euh, donc ça, ce n'est pas une opération, c'est en fait une aide apportée à un certain nombre de pays, euh, une aide structurelle. Donc il, il s'agissait là de, de structurer euh, l'armée tchadienne, il y a un certain nombre de pays comme ça avec lesquels on a des accords et, sur lesquels, euh, et avec lesquels le ministère des Affaires étrangères euh, lance un certain nombre de projets et de missions. Donc ça, c'était... Euh, vraiment une opération, c'était vraiment une mission de coopération. Et à côté, donc là, on part en, en principe, on part, euh, on part en famille. Euh, donc là, pendant deux ans, j'ai habité à N'Djamena, euh, j'ai eu une maison, euh, mes enfants allaient à l'école euh, à N'Djamena. Euh, voilà, donc c'était, euh, on a vécu pendant deux ans euh, dans ce pays-là, euh, et on en garde tous euh, d'excellents souvenirs. Et puis les opérations, alors là, c'est différent. Là, on part sans famille, et on part pour quatre mois, six mois, un an au maximum, euh, et là, on part seul. Et là, c'est ce que j'ai fait au Liban, en Centrafrique, au Gabon. Ou là, euh, voilà. Donc, il y, y a vraiment les deux missions qui sont différentes un, les opérations par seuls, et deux, des, euh, euh, des missions de ce qu'on appelle les missions de longue durée, c'est-à-dire qui durent en principe deux ans ou trois ans euh, dans un pays ou dans un département ou territoire d'outre-mer euh, dans lequel on est susceptible de partir euh, voilà.
0: D'accord. Mais là, donc, tout est organisé pour euh, faire venir la. famille. Et là, on part en vie, famille. D'accord. Oui, du coup, oui, Donc, euh, il, il, il faut avoir un, un compagnon ou une compagne euh, dévouée euh, qui ait envie de partir. Parce que ta, ta femme, quand tu lui as dit euh, potentiellement on va partir deux ans, euh, comment ça se passe Qu'est-ce qu Elle était ravie. Elle était ravie ouais. ah oui, oui, elle était ravie.
1: Elle était ravie. D'abord, elle avait été un peu, euh, un peu en Afrique également. Euh, et puis, quand on s'est marié, comme moi, j'avais pris les troupes de marine le euh, principe des troupes de marine c'est justement on part comme ça en famille pour des missions de deux ans euh, et donc elle était, elle était tout à fait prête elle était au courant avant de signer oui oui, oui c'est ça exactement <rire> elle était tout courant avant de signer euh, non le, la vraie contrainte c'est pas tellement de partir dans des pays comme ça c'est euh, quand les épouses travaillent et c'est aujourd'hui euh, la, la norme hein, euh, la, plupart des, la plupart des épouses travaillent les épouses de militaires euh, c'est de pouvoir mener une carrière euh, la difficulté pour les épouses de militaires aujourd'hui, ou les époux de militaires, puisqu'on a des filles également, euh, c'est de pouvoir mener une carrière en parallèle d'une vie de militaire alors qu'il y a des déplacements pendant deux ans. Bon, et c'est là où euh, c'est plus compliqué. Mais même quand on reste en France, euh, nous on est muté tous les deux ans ou tous les trois ans, euh, notre compagnon ou notre compagne, euh, et ben, elle une mutation tous les deux ans ou tous les trois ans, c'est souvent incompatible d'une carrière dans, un, dans une entreprise privée notamment.
0: Effectivement. Alors, du coup, euh, tu, 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 as fait, tu as fait pas mal de choses. Après, euh, après cette mission au Tchad, qu'est-ce qui se passe
1: Après la mission au Tchad, euh, je suis commandant. Et là, il est temps de penser à refaire des études, puisque dans l'armée, on a des périodes comme ça où on, fait des, où on fait
0: des études. Et donc, je commence à préparer le concours de l'école de guerre. D'accord. Donc, c'est un peu comme si euh, quelqu'un qui faisait du du commerce, aller faire un MBA pour se, oui, se voilà, former. D'accord. Voilà. Donc l'école de guerre, qu'est-ce voilà, que c'est Là, c'est
1: deux, euh, deux ans de préparation avec un concours. Mmh. Euh, et puis, on prend, euh, il y a 45 places, si mes souvenirs sont bons. Euh, et donc, on prend les 45 premiers. Voilà. Et puis, les autres ne sont pas pris. D'accord. Voilà. Et, et c'est indispensable si on veut continuer sa carrière, si on veut commander, euh, si on veut exercer... Des responsabilités plus importantes, si on veut, euh, euh, si on veut pouvoir avoir des promotions, etc.
0: Alors, qu'est-ce qu'on apprend à l'école de guerre
1: Je vais dire à faire la guerre. guerre. <rire> <Ils semblent rire> assez assez, assez bien, non. logique, non euh, En fait, euh, l'école de guerre, qui à l'époque s'appelait pas l'école de guerre, s'appelait euh, le cours supérieur d'état-major et euh, le collège interarmes de défense. Aujourd'hui, ça s'appelle l'école de guerre, c'est plus simple, tout le monde comprend. En fait, il y a euh, dans cette formation-là deux choses et depuis des années et des années, euh, euh, tout le monde essaie de trouver le bon équilibre, euh, l'encadrement essaie de trouver le bon équilibre entre les deux choses. Un, euh, apprendre des techniques euh, et des procédures qui sont utiles dans l'exercice de notre métier au quotidien. Ça peut être des techniques administratives, ça peut être euh apprendre effectivement à faire la guerre avec des unités plus importantes, avec 2000, 3000, 10 000, 20 000 hommes, comment on commande ça, qu'est-ce qu'on fait, etc. De la stratégie exactement. Donc, ça, c'est l'aspect technique. Et puis, le deuxième aspect, c'est le leadership, puisqu'en fait, cette école-là, elle est faite pour euh, sélectionner les grands chefs de l'armée française. Et on ne sélectionne pas et on ne forme pas les grands chefs de l'armée française en leur apprenant des techniques. C'est le leadership qu'on apprend. Et donc, euh, c'est une école qui, qui doit en permanence trouver l'équilibre entre former des officiers d'état-major possédant parfaitement les techniques qu'ils vont utiliser tous les jours pendant les 10 ans, 15 ans qui viennent, et former les leaders dont l'armée aura besoin dans 20 ans. Voilà. Et donc voilà, il faut, euh, faut trouver le juste équilibre entre les deux. Mais je pense que l'ENA est très exactement dans la même, dans la même logique. Euh, voilà, c'est tout, toutes ces écoles qui doivent former des leaders. Euh, en fait, c'est un peu ça. C'est... Quel, quel équilibre trouver entre la formation leadership et la formation de praticiens, de, de, praticien,
0: de techniciens euh, de leur métier. Et donc, en fait, on apprend les deux. Okay. Alors ça, ça, ça reste euh, de la théorie ou est-ce qu'il y a des côtés pratiques aussi dans Non, c'est très théorique. C'est une formation qui est, qui est très
1: théorique. Très théorique. Ouais, ouais. Alors moi, j'ai fait deux ans. J'ai fait la première année, je l'ai faite, donc ça dure deux ans. La première année, je l'ai faite en Espagne, euh, donc à l'école de guerre espagnole, la Escuela de Estado Mayor, euh, à Madrid, euh, où là je suis parti en famille
0: également. Donc toute ah bah, la famille m'a suivi. C'est il... l'armée espagnole qui... Oui. D'accord. On, voilà, on, on a des échanges entre les armées. D'accord. Donc comme Erasmus pour les étudiants. Euh... Exactement.
1: C'est la même chose. C'est l'Erasmus militaire. <rire> en fait, ce n'est pas l'Erasmus militaire. L'Erasmus militaire, maintenant, ce sont les, les échanges entre les écoles de formation d'officiers. Donc Saint-Cyr fait des échanges avec, euh, avec l'école de formation des officiers euh, en Grande-Bretagne, Sandhurst, avec l'école en Allemagne, etc. Donc ça c'est plus à Erasmus. Hein. Mais la comparaison est bonne, effectivement il y a des échanges. Euh, et donc moi je suis parti en Espagne, mais j'avais un camarade aux états unis j'en avais un en Grande-Bretagne, il y en avait quatre en Allemagne, il y en avait euh, un en Italie, euh, voilà. et moi j'étais en Espagne. Donc j'ai fait un an en Espagne, et puis ensuite un an à Paris, euh, voilà, donc ça fait deux ans. Euh, extrêmement intéressant parce que non seulement on apprend des, on apprend des techniques, on, apprend, euh, on, on est formé sur le leadership, on réfléchit, on, un, un leader c'est essentiellement sur la réflexion et, et pré, proposer, euh, présenter euh, aux, aux étudiants ou aux stagiaires des situations qui les amènent à réfléchir, à prendre des décisions et à imaginer un certain nombre de choses, c'est un peu ça le leadership. Et puis le troisième aspect qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on se retrouve pour la première fois pendant un an avec des gens qui viennent des autres armées, c'est-à-dire que moi j'étais de l'armée de terre, ouais. et on a dans cette année de formation à Paris des gens de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et des gendarmes. Et en fait, dans chacune de ces armées-là, les gens raisonnent un peu différemment, et ils abordent les problèmes de façon différente, et c'est extrêmement intéressant euh, de voir que pour résoudre le même problème, eh ben, on ne prendra pas forcément le même chemin, et donc ça c'est euh, des choses qui sont euh, extrêmement enrichissantes je trouve. Voilà. Et puis en plus, ça permet de se rendre compte que même si on est persuadé de très intelligent, il y en a d'autres qui sont tout aussi intelligents. C'est pas parce qu'ils ne raisonnent pas comme nous <rire> qu'ils n'ont pas la même intelligence. Donc, ça, c'est très formateur.
0: Alors, du coup, c est, c est, cette école, donc, euh, quand tu as fini ces deux ans de formation, qu'est-ce qui, qu qui se passe après Est-ce que tu, tu prends le. Enfin, tu deviens quoi Tu deviens général déjà ou...
1: non, euh, non, je suis passé lieutenant-colonel après. Et en fait, euh, je repars en régiment à ce moment-là pour deux ans. Tu repars où euh, Je pars à Noyon, en Picardie. Et euh, là, je prends le, ce qu'on appelle le bureau opération et instruction du régiment. Euh, est... Qui est un des chefs de service du régiment, donc un des. Euh, si on prend, euh, si on prend. Non, je, je,
0: juste, je, je te coupe, pardon. Un, un, un régiment.
1: Un régiment, c'est 1200 hommes. D'accord. Voilà. Le régiment, c'était 1200 hommes, et donc c'est comme une entreprise, euh, comme une entreprise privée. Hein, il y a, il, y a, il y a dans cette entreprise-là un certain nombre de directeurs. Euh, il y en a un qui s'occupent de euh, du matériel, des équipements, de la maintenance. Il y en a un qui, etc. Moi, je m'occupais des opérations et de l'instruction. Voilà. Et donc pendant deux ans, on va euh, d'abord euh, euh, professionnaliser le régiment puisque c'est la fin du service militaire à ce moment-là. Et donc on, quand j'arrive au régiment, il y a une centaine d'engagés sur les, sur les 700-800 militaires du rang puisque le reste ce sont des cadres. Et donc en deux ans, on va professionnaliser tout le régiment puisque quand je partirai, euh, et ben en fait il n'y aura, y aura plus d'appelés, on aura les derniers appelés, donc c est, c est, ça a été une transformation complète du régiment qui est passé d'un régiment d'appelés à un régiment de professionnels euh, avec une formation différente, alors euh, les, les appelés, le service militaire ça a duré 10 mois, euh, 10 mois c'est à peu près le temps qu'il faut pour former un soldat de base,
0: D'accord, c'est le minimum syndical.
1: Voilà, c'est le minimum syndical pour avoir un soldat bien formé. Euh, c'est à peu près ça. Alors, on peut partir en opération au bout de six mois, mais globalement, voilà, dix mois, c'est à peu près le temps qu'il faut. Autrement dit, les appelés, on les libérait au moment où ils étaient vraiment efficaces. D'accord, ce qui était un peu, un peu dommage. Euh, et puis, le deuxième inconvénient des appelés, c'est que euh, forcément, pour partir en opération, il fallait un vote du Parlement, etc. Enfin, c'était très compliqué. Raison pour laquelle, en 1990, euh, pendant la guerre du Golfe, euh, il n'y a eu aucun appelé euh, qui est parti parce que euh, le Président de la République, euh, François Mitterrand voulait pas, euh, et le gouvernement ne voulaient pas euh, risquer un vote négatif du, du Parlement. Donc il n'y a que les engagés qui sont partis. Du coup il y avait euh, 10 000 hommes euh, uniquement alors qu'on avait une armée de 150 000. Quoi. Bon, bref, euh, donc ça c'est l'avantage des engagés par rapport aux appelés. Euh, ça prend plus de temps, il faut plus de temps pour les former. Euh, ce sont des gens qui vont partir plus souvent en opération, d'ailleurs c'est le cas. Euh, les gens partent en opération régulièrement, euh, et puis surtout, euh, ce sont des gens qui vont faire une carrière militaire, c'est-à-dire qui vont rester 15-20 ans, et donc euh, on n'est plus sûr euh, accueillir l'ensemble des, des jeunes français, c'était d'ailleurs pas l'ensemble, c'était une petite partie, parce qu'il y en avait quand même beaucoup qui ne faisaient pas leur service militaire, mais ce n'est pas accueillir pendant 10 mois euh, des, des jeunes qui vont faire une formation militaire et puis ensuite repartir dans le civil, C'est former des gens qui vont exercer un métier pendant 15 à 20 ans.
0: Et qui ont, qui ont envie aussi d'être là, j'imagine.
1: Qui ont envie, oui, bien sûr, qui ont envie, absolument. Euh, qui ont envie et puis euh, à qui il va falloir donner des armes de façon à faire une carrière militaire pendant 15 ou 20 ans et ensuite repartir dans le civil avec un autre métier. Puisque, évidemment, les militaires du rang, donc les soldats, les simples soldats ils font 15 à 20 ans, c'est-à-dire que quand ils quittent l'armée, ils ont 40 ans. À 40
0: ans, on ne part pas à la retraite. À 40 ans, on fait un autre métier. Si on a bien gagné sa vie, mais je ne suis pas sûr oui, que oui, pas tous cas. les militaires soient millionnaires à 40 ans. Sinon, ça se saurait. Pas leur cas. Voilà.
1: Donc, euh, ça, ça change beaucoup de choses. Et puis, euh, et, et puis, ce sont des gens qui se marient. Ce sont des, donc, la population est complètement différente de celle qu'on avait avec les Appelés. On a des gens qui sont plus anciens, euh, plus matures, mariés, avec des enfants, une vie de famille, etc. Et donc, la, la, le commandement est très différent.
0: D'accord. Donc il a fallu réadapter. Euh, c'est quoi C'est les processus, c'est les méthodes de formation.
1: Oui, absolument. Il a fallu réadapter euh, le contenu des formations, la façon de former les gens, euh, la façon de les accueillir. Enfin tout. tout, tout. Et puis le, le niveau moyen, euh, le niveau moyen intellectuel et universitaire des appelés était nettement supérieur au niveau moyen des engagés. Pourquoi Parce que les militaires durant, les soldats appelés du contingent, c'était des gens qui avaient fait toutes les études. On avait des ingénieurs, on avait, euh, on avait des kinés, on avait des médecins. On avait... Donc ceux, ceux qui voulaient rejoindre l'armée De... Non, non, non tous, les jeunes, appelés. tous les jeunes qui faisaient leur service militaire. Il ouais. euh, y avait des gens qui étaient ouvriers et puis il y en avait d'autres qui étaient ingénieurs. Ouais. Ils étaient tous soldats. Aujourd'hui, c'est rarement comme ça. Alors il se trouve que dans les forces spéciales, on a des gens qui ont effectivement des niveaux universitaires assez élevés. Mais globalement, dans un régiment classique, euh, les militaires du rang, ils n'ont pas un niveau universitaire. Ils ont un niveau scolaire, mais ils n'ont pas un niveau universitaire. Bon. Avec les appelés, on avait des gens qui avaient des, un bagage intellectuel euh, beaucoup plus élevé. Euh, les, les informaticiens, par exemple. On avait à l'époque des informaticiens parmi les appelés, euh, qui étaient des simples soldats, qui ne coûtaient rien. Aujourd'hui, quand on veut un informaticien, il faut le payer. Euh, et, et, et donc tout, tout ça a changé. On a changé les structures euh, des unités dans, dans, dans l'armée parce que euh, n'ayant plus d'appelés, on n'avait plus du tout le même recrutement. Il y a des métiers qu'on a perdus, on avait des kinésithérapeutes dans tous les régiments. C'est fini ça, c'est terminé. Donc, euh, voilà. donc on a changé un certain nombre de choses. Tu, tu
0: me parlais, tu évoquais les, les forces spéciales. Qu Qu'est-ce hum, qu que tu as fait tu, tu as été dans les forces spéciales ou tu en as pris le commandement euh... Alors, moi, j'ai pris le commandement des forces spéciales de l'armée de terre les deux dernières
1: années de ma carrière.
0: D'accord. Alors, juste donc pour, pour mieux comprendre un peu ce terme, forces spéciales, c'est qui, c'est quoi, s'organiser comment Parce qu'il y a l'armée de terre, il y, a, il y a la marine, il y a l'armée de l'air aussi. J'ai vu qu'il y avait des forces spéciales. Comment oui. oui. s'organiser tout ça Alors,
1: les forces spéciales, euh, elles ont été euh, créées, les forces spéciales modernes, hein, celles d'aujourd'hui, je ne parle pas de celles de la Deuxième Guerre mondiale, euh, elles ont été créées après la guerre du Golfe, euh, après la guerre en 1990 donc, où le gouvernement a estimé qu'on avait, euh, avait des choses qui n'avaient pas bien fonctionné, c'était notamment le renseignement militaire et les forces spéciales. Donc il y a deux entités qui ont été créées, la direction du renseignement militaire et le commandement des opérations spéciales. Et donc, les trois armées, en particulier l'armée de terre, puisqu'on représente 80% des forces spéciales, l'armée de terre, quand même, l'accent et qui est l'essentiel, euh, l'armée de terre a dédié des unités pour les opérations spéciales. Alors, c'est quoi une opération spéciale et c'est quoi des forces spéciales En fait, il y a un certain nombre d'opérations qui sont extrêmement délicates et dont l'objectif est, est de niveau stratégique. Euh, que le chef d'état-major des armées souhaite voir mener par des unités euh, spécialisées qu'il est en mesure de piloter de façon très étroite, de façon à pouvoir annuler au dernier moment, si jamais il y a un problème, de pouvoir... donc c'est un, euh, un contrôle extrêmement renforcé des unités qui font ce genre de, de mission-là pour atteindre des objectifs de niveau stratégique qui intéressent directement le chef d'état-major des armées. Donc voilà, Et Ce sont des unités qui, en principe, évoluent en petites équipes, euh, de façon discrète, dans la profondeur du territoire ennemi, derrière les lignes ennemies, euh, pour faire du renseignement, pour atteindre des objectifs, pour euh, encadrer des, des armées étrangères ou des milices. Voilà. donc Ce sont
0: toutes ces, ces missions-là. Euh... Est-ce que ce sont des, sont des missions euh, Alors effectivement, je, je pense qu'ils sont stratégiques, hein, tout à fait. Mais est-ce que justement on utilise aussi les, les forces spéciales pour euh, ne pas attirer l'œil des médias ou, euh, ou autre ou, ou alors, parfois cacher certaines choses euh, pas. Alors
1: il y, y a trois types de forces
0: globalement. Il y a les forces conventionnelles classiques que tout le monde connaît, c'est-à-dire oui, par exemple les, les appeler, imaginons à la fin de leur service, qui partent. Euh, l'armée régulière qui part en mission
1: tous, tous les régiments de l'armée française D globalement il bon. euh, y a les forces spéciales dont je viens de parler donc le régiment de l'armée française globalement 100 000 hommes bon euh, les forces spéciales armées de terre hein. les forces spéciales un peu moins de 3 000 hommes d'accord donc ça ces forces spéciales elles sont faites pour mener des opérations qui sont des opérations militaires qui sont des opérations qui sont totalement assumées par le gouvernement et qui ne sont pas clandestines, qui ne sont pas secrètes. Elles peuvent être discrètes, oui. on ne fait pas de communication dessus, on ne dit pas où on va, elles ne sont pas pour autant secrètes et clandestines. Euh,
0: C'est-à-dire s'il y a un soldat là-bas qui a un problème qui se fait capturer par l'ennemi, vous allez le reconnaître et le chercher Et à côté de ça, il y a les services secrets. Donc la DGSE
1: La DGSE, où là, ce sont, je ne donnerai évidemment pas les effectifs de ces unités-là, et ceux-là, en revanche, euh, leur, leur rôle, c'est de mener des opérations qui sont clandestines, qui sont secrètes et qui ne sont pas destinées à être, à être dévoilées. Donc logiquement, si un de ces opérateurs-là euh, est prisonnier sur le terrain, eh ben, logiquement, euh, euh, on devrait faire en sorte qu'on ne puisse pas établir de lien entre lui et la France.
0: Et donc toi, tu… Moi,
1: je suis entre les deux. Voilà. Voilà. Les unités dont je, dont je parle et dont j'ai eu le que euh, j'ai eu la chance de commander ces deux dernières années, ce sont les forces spéciales donc qui, qui mènent des opérations militaires, <coughs> pardon, militaires commandées par le chef d'état-major des armées, euh, et, et pour des choses qui sont totalement euh, assumées par le gouvernement, voilà. et qui sont parfaitement conformes aux lois de la guerre. Oui, voilà, est ce qui n'est pas le cas du service action de la DGSE, là on est sur autre chose, ou de la CIA, ou de, voilà, ouais. tout ce genre de service là, eux c'est autre chose, c'est la guerre clandestine où c'est la guerre conventionnelle euh, et, et de façon parfaitement euh, parfaitement reconnue,
0: euh, normée. Sous, tu, sous ton commandement, il y a quel type d'actions ont été menées pour pour aider un peu nos auditeurs à, à se projeter sur euh, bah, quel, quel est l'intérêt d'avoir ces troupes euh, très très mobiles
1: bah, Je pense que les, la plupart des Français ont, tous les, si ce n'est tous les Français, ont, ont suivi euh, la mort de deux opérateurs. Euh, euh, des, des commandos marines, donc qui ne sont pas de l'armée de terre mais qui sont de, de la marine nationale. Donc les, les commandos Uber c'est ça non Oui exactement, euh, qui sont morts en opération lors d'une libération d'otages, donc il y avait des gens des commandos marines et il y avait également des gens de chez moi.
0: C'était quand ça déjà
1: C'était y a un an. Quand tu étais, en, encore
0: en poste, ou... ouais, étais encore en poste
1: Oui j'étais encore en poste et donc il y avait des gens de la marine nationale, donc le, du commando Uber, des gens de chez moi. Euh, qui ont libéré donc euh, des otages. Euh, voilà. Donc ça, je pense que tout le monde, tout le monde s'en souvient. Non, juste, rappelle-moi le,
0: le contexte de, de cette prise prise d'otages. C'était où ça
1: C'était au Sahel, donc en Afrique, en Afrique subsaharienne, où des mouvements euh, djihadistes euh, avaient pris en otage des Français et puis euh, deux, deux étrangers. Voilà. Donc il y avait quatre otages qui ont été libérés à ce moment-là. Euh, je pense que les gens ont suivi également euh, dans, dans les euh, dans les informations. Euh, les, les, derniers, euh, les derniers succès sur euh, des, des leaders euh, du mouvement djihadiste euh, au Sahel qui ont été, euh, euh, qui ont été éliminés. Euh, mais c'est pareil, ça, ce sont des opérations qui sont menées par les forces spéciales en principe. Voilà. Donc le but c'est ça, donc, on est engagé euh, au Levant, donc en, en Irak, euh, où il y a eu la lutte contre Daesh, euh, donc euh, lutte contre le terrorisme, et puis, euh, et puis au Mali et dans tout, le reste, dans tout le reste du Sahel, dans les cinq pays euh, du Mali où là aussi euh, les gens sont engagés dans le contre-terrorisme. Donc c'est beaucoup de missions de contre-terrorisme en ce moment. Mon travail à moi c'est de préparer l'effort spécial pour les opérations et ensuite euh, donc quand il y a une mission qui se déclenche ou quand il y a une relève, euh, les détachements que je prépare sont mis à disposition du commandement des opérations spéciales qui lui est à Paris. Moi j'étais à Pau qui lui est à Paris, et c'est le commandant des opérations spéciales qui mène les opérations, qui ouais. conduit les opérations, qui les pilote. Moi, mon rôle, c'est d'entraîner les gens, de les recruter, de les former, de les entraîner, de les équiper, etc. etc. Voilà. Donc préparer les détachements, et les préparer non seulement dans l'année, mais également préparer l'avenir sur les 20 ans, 30 ans qui viennent. Euh, L'un de euh, des travaux euh, essentiels que j'ai mené pendant ces deux ans, c'est de, de décrire un petit peu ce que seront les forces spéciales de l'armée de terre en 2030-2035 et de pouvoir définir les équipements dont on avait besoin, les hélicoptères dont on avait besoin, etc. L'infrastructure dont on a besoin, euh, les, euh, euh, tout, tout, tout ce dont les forces spéciales auront besoin dans les 10-15 ans qui viennent. Pourquoi Parce que euh, le développement d'un hélicoptère c'est plus de 10 ans. Donc si on a besoin de quelque chose dans 10 ans, c'est maintenant qu'il faut, euh, qu faut le construire. Donc il faut le penser encore avant, voilà, donc c'est toutes ces affaires-là. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant dans ce métier-là, c'est qu'on est à la fois dans quelque chose qui est assez immédiat, qui est la préparation de la mission qui va partir dans un mois ou dans deux mois, et également sur la préparation de l'avenir dans, dans les 20 ans qui viennent, en imaginant ce dont on aura besoin comme drone, comme hélicoptère, comme,
0: comme bateau, comme armement, etc. etc. Alors ça, ça peut être quoi le, le soldat du futur sans rentrer trop dans le détail, mais euh, est-ce que tu peux nous donner des, des, des pistes un peu euh, sur voilà, peut-être à quoi ressemblera un, un soldat français ou, ou des, des forces spéciales en l'occurrence dans, dans 10-20 ans Est-ce qu'il va y avoir des, des évolutions euh, spécifiques, euh, peut-être une manière de faire la guerre qui va changer aussi et du coup une formation différente de ces soldats
1: il y aura sans doute des choses différentes sur le plan technique, parce que les techniques vont évoluer, parce qu'en face, euh, l'ennemi évolue, se modernise, euh, accès à des techniques grâce à Internet auxquelles, euh, auxquelles il n'y avait pas accès euh, il, y a, il y a encore 20 ans. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des groupuscules qui sont capables d'acquérir des technologies extrêmement modernes, qui autrefois étaient réservées aux États. Je vais prendre un exemple. Euh, Daesh qui est donc euh, le mouvement euh, terroriste qui s'était qui emparé de toute une partie du territoire irakien et syrien euh, donc c'est une, une milice qui avait quand même des chars de l'artillerie en fait c'est une milice solide hein. euh, c'est une petite armée en fait euh, ils étaient capables d'acheter sur internet en moins d'une semaine des drones, des grenades d'équiper ces grenades sur les drones et de faire voler les drones et de lancer les grenades sur euh, les soldats syriens, irakiens, français, Ça, ça a été trouvé, ou... vous avez ah, oui, pu oui, voir, oui, d'accord. Oui, oui.
0: sur et le, sur le dark web euh... Oui,
1: oui, oui, complètement. Et, mais même un drone, on l'achète comme on veut, oui, en fait. même pas sur le dark
0: web. Oui.
1: <coughs> on se met sur Google euh, ou sur n'importe quel moteur de recherche, on cherche drone et puis on achète son drone sans aucun problème. N'importe qui peut acheter un drone aujourd'hui. Bon. C'est plus compliqué d'acheter une grenade de 40 mm, mais on y arrive quand même. Et là, c'est effectivement le dark web. Et, et donc, euh, ces gens-là arrivent à bidouiller euh, des, des, des engins qui sont extrêmement discrets, légers, et qui peuvent être assez efficaces. Et ça, euh, autrefois, c'était juste pas possible. Et donc, il faut que nous, on arrive, et on est en permanence dans une course de vitesse contre ces gens-là, avec une difficulté par rapport à ces gens-là, c'est que nous, on a, et heureusement, une loi une réglementation qui évite de faire n'importe quoi en France ou dans d'autres pays. C'est une démocratie, donc les militaires ne vont pas acheter n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe comment. Donc voilà, donc tout ça est encadré par un processus d'acquisition des équipements qui est extrêmement, euh, extrêmement contrôlé. Euh, et c'est bien normal. Et donc, la difficulté, c'est arriver à respecter ces procédures-là qui sont indispensables pour pas que les armées fassent n'importe quoi, que les armées ou d'autres fassent n'importe quoi, mais arriver à évoluer suffisamment vite pour pouvoir lutter en permanence contre l'ennemi. Voilà.
0: Donc ça... de niveau en permanence. Voilà. Voilà. Quand tu dis euh, entraînement euh, pour, pour, pour les forces spéciales, euh, ça veut dire quoi en fait Entraînement, enfin typiquement par rapport à un régiment classique, les, les forces spéciales sont, sont, sont plus entraînées, sont mieux entraînées, sont entraînées comment
1: Oui, alors euh, en fait ce qui fait la différence entre des forces spéciales et des forces classiques, c'est essentiellement l'entraînement. En fait, le recrutement est quasiment le même. Euh, à partir du moment où les gens sont aptes physiquement et psychologiquement, puisqu'ils sont tous testés sur plan psychologique, euh, ils rentrent chez nous et à ce moment-là, commence d'abord, un, leur période de formation,
0: ça dure combien de temps, ça qui
1: est entre un an et un an et demi, la formation de base pour un soldat, ce qui est beaucoup plus que dans un régiment classique. Et je parle juste de la formation de base. Euh, et donc, c'est déjà la première différence entre les forces classiques et les forces spéciales, c'est ce temps de formation. On prend plus de temps parce qu'on apprend plus de choses et l'objectif est d'arriver à, à un résultat euh, un résultat supérieur, donc à des gens qui sachent faire des choses que c'est pas forcément faire le soldat classique au bout du même temps, bon. à la fin de sa formation. Donc ça, c'est la première chose, c'est la formation initiale. La formation, globalement, elle est plus longue. Et deuxièmement, l'entraînement. L'entraînement, il est plus dense, il est plus fréquent. Euh, il y a des contraintes euh, auxquelles les forces spéciales sont pas soumises de façon à libérer du temps justement pour cet entraînement. Et c'est parce que les gens sont plus entraînés qu'ils arrivent à faire plus de choses. Je prendrai l'exemple des hélicoptères. Euh, les hélicoptères des forces spéciales donc, qui, sont, euh, euh, qui sont fournis par un régiment qui est à peau, euh, les pilotes de ces, de ces hélicoptères-là font plus d'heures de vol par an que les pilotes du reste de l'armée de terre et c'est ce qui leur permet notamment de voler dans des espaces extrêmement restreints en pleine nuit, dans une nuit qu'on appelle de niveau 5 c'est-à-dire où on voit absolument rien euh, avec des, des jumelles de vision nocturne euh, et en, en travaillant dans un mouchoir de poche avec 4-5 hélicoptères donc ça c'est quelque chose extrêmement difficile qui n'est possible que parce qu'ils ont un niveau d'entraînement supérieur. Ils ne sont pas meilleurs que les autres au départ, mais le temps de formation initial et l'entraînement qu'ils ont ensuite leur permet d'avoir un niveau qui est supérieur aux autres. Ça n'est que ça qui fait la différence entre les forces spéciales et les forces classiques. Et à la question eh ben pourquoi on n'entraîne pas tout le monde de la même façon, eh ben parce que si on entraînait tout le monde de la même façon, ça coûterait beaucoup trop cher. Et là, on a 2600 hommes sur l'armée de terre qui en compte 100 000, et donc on arrive à faire ça pour 2600 hommes. On n'arriverait pas à faire ça pour 100 000 hommes.
0: Ça, ça coûte combien un soldat, un soldat des forces spéciales à, à entraîner On a une idée de.
1: Oui, alors j'ai un de mes officiers, qui est le, le, le patron de l'académie des forces spéciales, euh, qui, est, et qui avait évalué ça à 1 million d'euros. Donc par an ou euh, Il y, sur euh, tout le parcours Sur tout le parcours, Il y, voilà, la formation, l'entraînement, euh, etc. c'est un million d'euros. Je suis incapable de, de chiffrer ça précisément, mais je, je, je lui fais confiance, puisque lui a dû passer un petit peu de temps pour ça, et voilà, globalement c'est un million d'euros. Maintenant, euh, euh, c'est à mon avis pas comme ça qu'on peut raisonner, parce que euh, d'abord un, un soldat c'est d'abord euh, un homme ou une femme, euh, et ça n'a pas de prix, et ça n'a pas de prix, et euh, d'abord parce que c'est un être humain et donc ça n'a pas de prix en soi, et puis ensuite euh, l'investissement euh, en coûts, en temps, en énergie, euh, etc., c'est pas, pas remplaçable, donc euh, je suis toujours un peu... Toujours un peu gêné quand on me demande combien ça coûte un soldat des forces spéciales. Ah, c est, c est mais en tout cas, non. Mais ce qu'on peut dire, c'est combien coûte la formation d'un soldat des forces spéciales. Voilà,
0: voilà. simplement pour, pour comprendre. Et, et du coup, dans cette cette, cette cette sélection, on parlait, tu me parlais tout à l'heure de, euh, on regarde un peu le profil psychologique. Qu'est-ce que euh, qu qui fait la différence entre un soldat qui peut aller dans les forces spéciales ou pas Comment vous, vous, vous Alors, évaluer, ce qui hein.
1: est important, c'est euh, deux choses. Euh, la première la, euh, sur plan psychologique, hein. la première c'est l'aptitude à travailler en petites équipes euh, et, et à prendre des initiatives et donc la compatibilité de celui qui s'engage avec le reste du groupe. Bon, ça c'est essentiel. l'aptitude à travailler en petit détachement isolé etc c'est quand même c'est quand même assez euh, c'est quand même assez particulier. et puis la deuxième chose c'est la stabilité psychologique pour éviter que la répétition des opérations dans des conditions extrêmement difficiles, euh, qui a forcément un impact psychologique, euh, que celui qui s'engage ait une base psychologique suffisamment solide euh,
0: pas, pour... pas péter un plomb et faire n'importe quoi sur une mission. Euh, D'accord. L'objectif, c'est ça.
1: Mais on a par exemple sur le, le premier objectif, euh, euh, voir si effectivement les gens sont capables de travailler en petites unités, etc., euh, on a un petit peu la même chose chez les sous-mariniers, qui vivent pendant longtemps dans un espace confiné, voilà, donc, un euh, qui ont besoin d un, d un, d un, d un, de critères et de, de critères psychologiques euh, particuliers. Profit psychologique. Pas forcément tu, mais, euh, mais voilà, c'est un, un petit peu la même chose. C'est un, la capacité à vivre en petites équipes de façon isolée, et puis deux, euh, et ben, une certaine résistance psychologique au... même si ça c'est la sélection et puis ensuite tout au long de leur carrière ils sont suivis sur le plan, sur le plan psychologique avec une préparation avant de partir en mission avec euh, un debriefing au retour de mission, avec, euh, voilà, parce que euh, ce
0: sont des métiers difficiles et
1: donc l'aspect psychologique est essentiel
0: et, et du coup cette, euh, parfois cette image qu'on peut avoir euh, des forces spéciales euh, issues des, des films américains principalement ou on envoie des têtes brûlées, euh, tout bousillées, euh, comme ça. Est-ce que, euh, euh, voilà, quand, quand vous recrutez des profils, euh, est-ce que est, ces gens qui ont ce profil-là un peu bourru, etc., est-ce que c'est ce qu'on retrouve dans les forces spéciales ou pas du tout Pas du tout, c'est même l'inverse.
1: C'est même l'inverse. Euh, alors, ça, c'est le cinéma hollywoodien, mais euh, euh, les soldats des forces spéciales américaines qu'on connaît bien, puisqu'on travaille beaucoup avec eux, moi j'étais les voir chez eux aux États-Unis. Euh, je ne sais pas ils sont loin de l'image d'Épinal euh, qui est véhiculée par Hollywood euh, les, les nôtres en tout cas un, un soldat des forces spéciales dans l'armée de terre c'est quoi euh, c'est globalement un homme puisqu'on a que 6% de femmes même pas 4% il y a euh, quand même des, des femmes dans les enlevé. forces spéciales et on, on a fait d'ailleurs un, un reportage avec euh, Dorothée Olyrick euh, de France 2 sur, euh, sur les femmes dans les forces spéciales de, de l'armée de terre euh, parce qu'on recrute euh, donc c'est Généralement un homme, euh, 33 ans, 10 ans de service, 10 missions, et euh, la plupart du temps marié ou, ou en couple, pareil. Bon. Donc c'est quelqu'un qui est très mûr, euh, qui est mûr, qui est posé, euh, qui, est stabilité. qui a une vraie stabilité, parce que quelqu'un d'instable c'est quelqu'un qui est incontrôlable. Euh, voilà. Donc c'est tout sauf, sauf les images de euh, sauf les, les, les tout sauf l'image et les clichés le cinéma, du cinéma hollywoodien euh, et une opération spéciale et un engagement des, des forces spéciales euh, on, on le voit par exemple dans les exercices de tir qu'on fait sur des entraînements ou libérations d'otages etc. c'est très peu de munitions tirées parce que les munitions elles, elles font but et donc il y en a peu qui sont tirées donc c'est pas du tout euh, des... des des bombes qui pètent partout, etc. C'est exactement l'inverse, c'est quelque chose de très, euh, de très millimétré, de très mesuré. Je parlais tout à l'heure de l'opération de libération d'otages. Euh, pourquoi est-ce qu'ils euh, est qu n'ont pas tiré Parce qu'il y avait des otages. Et donc si on tire, on, on risque de tuer les otages. Donc, C'est toujours un, un contrôle extrêmement euh, précis euh, et absolu de l'usage de la force. Donc ce n'est pas du tout le et on ne recrute pas de Rambo. Nous, j'ai souvent dit ça, notamment dans la presse, on ne recrute pas de Rambo, nous. On n'a pas besoin de Rambo. On a besoin de gens normaux, bien dans leur tête, autonomes, le plus mûrs possible, euh, qui sachent exactement ce qu'ils veulent faire. Et on va les former. Et on a le temps pour les former.
0: Les gens, ils restent 20 ans chez nous, en moyenne. Bon. On prend un peu de recul par rapport à ton parcours après. Donc tu. Tu as fait pas mal de choses, tu as, as mis en place notamment la, la, la GPEC, tu m'avais dit. Ah oui, la gestion des. Oui. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est ce qu'on a mis en place effectivement
1: euh, euh, au sein des forces spéciales pour euh, sélectionner euh, les hauts potentiels. Donc les gens qui termineront en généraux. Euh, sélectionner les hauts potentiels, euh, les orienter, euh, voir quel parcours il faut qu'ils puissent suivre. De, dans quel, euh, dans quel domaine on pourra les employer, etc. Ça, c'est... C'est
0: oui, pratique garage que vous avez... Oui, euh,
1: oui. Dans l'ensemble de l'armée de terre, il hein. n'y a pas que dans les forces spéciales, mais dans l'ensemble de l'armée de terre, on fait ça. Euh, donc moi, j'en étais chargé pour les forces spéciales. Euh, ça, c'est extrêmement intéressant. Oui. Extrêmement intéressant.
0: Est-ce que tu, tu, tu sens que c'est un vrai apport, peut-être aujourd'hui, sur... Euh, que ce soit sur le bien-être des soldats ou sur leur montée en compétences ou... Alors
1: ça, c'est intéressant pour deux choses. D'abord, un, ça donne de la visibilité aux gens, c'est-à-dire qu'ils savent euh, à quelle sauce ils vont être mangés. Ce n'est pas une science exacte. On ne va pas leur dire dans 10 ans ou dans 15 ans, vous serez à tel poste ou vous ferez telle chose. Mais on leur présente un panel de possibilités d'évolution de leur carrière dans les, euh, dans les 10 ans, à peu
0: près 10 ans, 10 ans. Comment on informe que voilà, en fonction voilà. de ce que tu fais voilà le
1: potentiel. Voilà le potentiel, voilà le potentiel et voilà les domaines d'emploi dans lesquels, dans lesquels tu pourrais servir. Et bon, voilà. Donc ça c'est le premier avantage, c'est donner de l'éclairage euh, et donner de la visibilité euh, des parcours professionnels intéressés. Le deuxième, c'est que nous, on puisse faire de la prévision sur, attention, dans 10 ans, on n'aura personne pour faire ça ou ça. Donc, il faut qu'on l'identifie et il faut qu'on le forme. Et deux, euh, attention, là, on n'en a qu'un. Si jamais il décide de partir parce qu'on lui propose un boulot dans le civil qui l'intéresse, parce que euh, son conjoint ou sa, son épouse euh, dit euh, « moi j'en ai marre, je ne veux plus bouger, je reste là », parce que, bref, les hasards de la vie, X raison et qui dit bah, « je m'en vais », eh ben on n'a plus personne. Et donc, il faut qu'on puisse planifier et préparer euh, les gens pour occuper les postes dont on aura besoin dans 5 ans, 10
0: ans, 15 ans. Voilà. D'accord. Alors, autre, euh, autre sujet, euh, on va parler un peu, un peu technique, entre guillemets. Là, tu me parlais notamment de la, de la guerre, la euh, guerre un peu du futur, du soldat du futur des forces spéciales. Euh, est-ce que le, le cyber justement, tu parlais de la, de la, on parlait de la préparation des forces spéciales, est-ce que le cyber c'est quelque chose aussi qui rentre dans la formation aujourd'hui des forces spéciales Est-ce qu'il y, y a des experts à quoi, Comment ça se, oui. ça se concrétise La réponse est oui. <rire> D'accord, donc la réponse <rire> est tu ne veux pas m'en dire plus. <rire> Mais oui bien sûr que ça fait partie, le, le,
1: le cyber qui soit offensif, défensif, euh, c'est aujourd'hui un élément incontournable des guerres, du, des guerres modernes. Euh, donc bien sûr, il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé, euh, ce qui se passe au Levant, euh, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe au Levant Alors, Au Levant, il y a sur les réseaux sociaux tout un tas de désinformations, d'informations, de propagande euh, qui sont menées par, euh, par les djihadistes qui étaient, et par Daesh. Euh, on commence à voir apparaître des choses similaires en Afrique euh, en Ukraine les Russes ont quand même été les champions du monde euh, de ce qu'on a appelé la guerre hybride c'est-à-dire un mélange de, euh, de guerres classique, de guerre cybernétique, de, euh, de désinformation, etc. Donc, euh, donc voilà, oui, c'est un élément essentiel des guerres modernes donc bien sûr qu'on y prépare euh, nos opérateurs comme, comme l'ensemble des armées d'ailleurs
0: D'accord, donc même dans les forces spéciales euh... Vous avez peut-être, euh, sur une équipe qui part, il y a peut-être, euh, entre guillemets, un expert cyber qui peut intervenir et, euh, pour hacker un Wi-Fi ou je ne sais quoi. Peut-être. D'accord, ok, très <rire> Avec tout ce, tout ce parcours, tout, tout, toutes ces expériences et surtout euh, ces expériences en, en termes de, de management, je voulais revenir euh, sur le, la notion de leadership. Mmh. Euh, tu en parlais notamment avec l'école de la guerre. C'est quoi alors Je te demande pas la, pour toi, la, je te demande pas la définition qu'on t'a appris à l'école de la guerre, mais avec, avec toutes ces années d'expérience sur le terrain, au contact d'hommes et de femmes, euh, quelle définition toi tu te fais aujourd'hui d'un bon leader
1: C'est une question qui est, qui est pas très simple, à laquelle il n'est pas forcément très simple de répondre parce qu'il y a tellement de choses que c'est difficile de résumer euh, en deux mots. Euh, non, ceci étant, si j'avais un quelques peu préparé. Voilà, euh, si j'avais un peu préparé, ça sortirait de euh, façon plus intelligente. Ben non, on est en live, euh, désolé. <rire> euh, non, je pense qu'un euh, bon leader, c'est quelqu'un qui est capable euh, de regrouper autour de lui ou autour d'un projet euh, des, des, des gens qu'on lui a confiés et pas forcément des gens qu'il a choisis lui. Autrement dit… Euh, c'est d'être capable de regrouper toute une équipe oui, c'est ça être capable de regrouper tous les gens dont il a qui sont à sa disposition pour, pour bosser sur un projet autour d'un projet, autour d'une idée, autour de quelque chose, de les faire adhérer et de les, et de les amener euh, vers euh, vers la réalisation de ce projet.
0: Oui, donc c'est pas forcément euh, euh, voilà comme je sais pas moi je dis euh, par exemple un, un commercial qui recrute lui-même ses commerciaux, il a son équipe. Euh, peut-être faite à son image là dans la rue. C'est plus facile. Enfin, plus facile ouais.
1: euh, mais dans les entreprises privées, on ne choisit pas ses collaborateurs. Il y en a qu'on peut choisir, mais certaines on ne les choisit oui, pas tous. Voilà, certaines fois oui, certaines fois non. Euh, alors c'est vrai que l'avantage du privé par rapport au public, c'est que le privé, euh, quand, on, quand ça ne va pas, on peut partir. Le public, c'est un peu plus compliqué. Mais, mais c'est tout. Euh, et donc je pense que dans une entreprise privée comme dans une entreprise publique, la capacité, euh, le, le bon leader, entre guillemets, euh, c'est effectivement celui qui va être capable de, de faire adhérer tout le monde autour, de, autour du projet qu'il a amené, autour de son projet, que ce soit le sien ou celui qui lui a été confié, peu importe, et de faire adhérer les gens et de sortir le maximum possible des gens qu'il a sous, sous sa responsabilité. Euh, je, je dis souvent dans, dans mes conférences euh, que ce qui compte, c'est d'être capable de gérer l'incompétence. Parce que c'est facile de travailler avec des gens qui sont intelligents, motivés, travailleurs. Ça, tout, tout le monde peut faire ça. C'est vachement simple.
0: Gérer l'employé parfait, par exemple Bah ben oui, c'est en fait, quand même facile, ça. Ouais. honnêtement.
1: Bon. Mais être capable de réussir des choses avec des gens qui ne sont pas forcément très motivés au départ... Euh, pas forcément très compétents ou pas forcément très intelligents. Tout le monde n'a pas fait polytechnique. Hein. Bon. Et il n'empêche que ces gens-là, ils ont tous de la valeur. Donc, être capable de reconnaître, d'identifier les valeurs et les compétences de ces gens-là pour s'appuyer dessus et les faire avancer. Et à mon avis, c'est ça
0: qui est important. Donc,
1: c'est un de mes chefs de corps qui me disait ça, qui me disait « Commander, c'est gérer les incompétences ». Et ça m'est resté. Je
0: pense que... C'est très vrai. C'est là où est le vrai travail en fait, de, de, de leadership, enfin de management oui. en tout cas. Oui. Et, oui. Euh, oui,
1: il y a ça. Donc c'est euh, arriver à tirer la substantifique moelle des gens qu'on a euh, avec nous euh, et puis la capacité à les, à les, à les faire adhérer au projet qu'on a. C'est deux choses, deux choses différentes.
0: Alors ça justement, est-ce que tu as, as eu des, des exemples euh, Tu as un exemple voilà, de... Euh, peut-être de techniques, de méthodes que tu as utilisées pour essayer. Euh, Qu'est-ce qu que tu pourrais donner comme conseil justement pour euh, essayer de, 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 de tirer meilleure partie des, mmh. de son équipe et gérer effectivement les incompétences, comme tu dis mmh. qu Est-ce qu'il y a des choses simples euh, qu'un qu manager peut faire au sein oui. de son équipe Alors, Des choses que tu as faites
1: pas Ce ne sont pas forcément des techniques, mais ce sont effectivement des... Euh, des des façons d'être ou des principes. Oui, exactement. Ou des exactement. Ce sont des principes et des façons d'être. Après... Euh, le leadership et le management c'est tellement lié à la personne, à l'individu, à ses compétences, à, 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 sa, à, sa, à sa façon d'être, qu'il euh, n'y a évidemment pas de règle préétablie. Euh, quelques, quelques idées comme ça qui me viennent, qui me viennent rapidement. Un, l'attention aux autres. Euh, l'attention aux autres pour moi c'est la clé. C'est vraiment ce qui compte le plus.
0: Donc c'est-à-dire quoi euh, Si j'ai quelqu'un en difficulté, faire attention, ou...
1: euh, attacher de l'importance aux collaborateurs, à nos collaborateurs, euh, mais attacher l'importance, de la vraie importance. Faire attention à eux euh, euh, et, et euh, estimer que euh, les collaborateurs qu'on a sont importants. Ils sont effectivement importants. Euh, il m'est arrivé de faire euh, euh, des conférences pour des, pour des, euh, des maisons de luxe et, et je disais aux responsables commerciaux, c'est celui qui vend qui compte, parce que c'est lui qui va vendre au client. Ce n'est pas le manager, ce n'est pas le responsable local, c'est pas... celui qui vend. Et c'est sans doute la personne qui est le moins diplômée, qui... mais c'est lui qui est au contact du client, donc c'est lui qui compte. C'est comme chez nous, c'est les soldats qui comptent, parce que c'est les soldats qui, à la fin des fins, vont sur le terrain et remplissent la mission, etc. Donc, ce sont ces gens-là qui comptent. Et donc, euh, il faut attacher de l'importance à ces gens-là, hein, parce que ce que ces gens-là font est au moins aussi important que ce que nous, les dirigeants, faisons. Voilà. Ça, c'est à mon avis euh, une première chose. Que
0: barrière à l'importance de. Oui. de son... oui.
1: Considérer que les gens, que nos collaborateurs, sont aussi importants que nous, nous le sommes. Peu importe le niveau. Euh, la deuxième chose, c'est expliquer ce qu'on fait.
0: C'est-à-dire en tant que, expliquer, en tant que manager.
1: Expliquer, voilà. Expliquer ce qu'on fait. Si on a un projet, si on a quelque chose, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut réaliser, où est-ce qu'on va.
0: Bon. Donc là, on parle de, de quoi de, de vision, par exemple Oui,
1: complètement. Donc, si on a décidé, euh, quand, quand j'ai pris mon commandement euh, dans les forces spéciales, je suis allé sur le terrain. Je suis allé voir les gens euh, en Irak, en Syrie, au Burkina Faso, au Mali. Je suis allé les voir euh, et j'ai discuté avec eux. Je suis allé voir les soldats. Je suis allé voir. Et j'ai discuté avec eux pour essayer de comprendre quels étaient leurs problèmes, euh, comment ils vivaient ça. Euh, voilà. J'en suis revenu avec un certain nombre d'idées euh, qui m'ont guidé pendant les deux ans et, et que euh, les mois suivants n'ont fait que confirmer. Bon, ça, à mon avis, c'est essentiel. C'est plus on monte dans la hiérarchie et plus il faut faire l'effort d'aller voir en bas
0: comment ça se passe. Pour pas être déconnecté de la. Pour pas ouais, être la déconnecté.
1: Réalité. Voilà. Donc ça, c'est important. Euh, donc ça, ça permet de bien connaître la situation et pas faire confiance. Euh, aux canaux d'information qui remontent en disant tout se passe bien madame la marquise. Non, il faut aller voir en bas comment ça se passe. Un. Deux, donc quand je suis revenu avec ça, j'ai fait un plan d'action en disant voilà ce que je souhaite faire dans les deux ans qui viennent. Et après eh ben, il faut le vendre ce plan d'action, il faut le communiquer et il faut que les gens adhèrent à, à, à ce projet-là. Et à chaque fois qu'on prend des décisions, elles ne sont évidemment pas toujours euh, immédiatement populaires et c'est normal. Euh, on n'est pas là pour être populaire, on est là pour faire fonctionner une boutique. Bon. Mais si on explique pourquoi on fait, quel est le projet, vers quoi on va, et pourquoi on prend telle et telle décision, à ce moment-là, effectivement, on peut faire adhérer les gens qui, au départ, n'ont pas forcément envie d'adhérer. Bon, voilà. voilà déjà trois, trois idées qui me paraissent, euh, qui me paraissent essentielles. Euh, une autre, c'est donner, donner, euh, donner des responsabilités, c'est déléguer, c'est la subsidiarité. Il euh, y a une expression qu'on qu emploie dans l'armée, c'est le caporalisme. C'est-à-dire c'est l'officier qui va faire le travail du caporal, donc c'est le, le patron qui va aller voir l'ouvrier, qui va lui dire faut il faut qu'il fasse comme ça, comme ça. Mais chacun son boulot. Chacun son boulot. Les gens sont formés pour faire leur travail, ils le font à leur niveau, et leur niveau, en général, ils le font bien. Donc ce n'est pas la peine de descendre faire du micromanagement.
0: D'accord, donc d'aller vérifier toutes les tâches une voilà. par une, etc.
1: Micromanagement, c'est la mort. Euh, c'est le contraire de la subsidiarité et c'est la mort de l'initiative parce que si on est en permanence sur le dos de ses collaborateurs et eh ne ben, ils prendront aucune initiative puisque c'est pas la peine le boss il vient voir tout ce qu'on fait donc, donc voilà ça c'est important subsidiarité responsabilisation responsabilisation du niveau euh, des niveaux subordonnés de façon à ce que on puisse développer euh, l'initiative et je reviens sur accorder de l'importance aux collaborateurs si on met de la subsidiarité qu'on responsabilise les gens et qu'on leur accorde de l'importance, à ce moment-là, les gens vont faire remonter les propositions d'innovation. Parce qu'ils vont se heurter à un certain nombre de choses, ils vont avoir un certain nombre d'idées, ceux qui vont avoir les idées les premiers. Dans un processus bottom-up, qui est souvent, pas toujours, mais souvent le meilleur pour l'innovation, ils vont faire remonter un certain nombre de propositions, et ils vont le faire remonter parce qu'ils auront confiance, parce que un euh, c'est eux qui connaissent leur job la subdiarité fait que euh, ils savent qu'on leur laisse euh, une certaine marge d'initiative et deux, comme on leur accorde de l'importance, ils vont être écoutés et donc ça, ça génère des capacités d'innovation
0: On va bientôt devoir, devoir terminer parce que tu as un emploi du temps chargé malgré que tu sois à la retraite <rire> <Oui>. <rire> euh, Toi, avec donc, toute cette carrière professionnelle au sein de l'armée est-ce que tu as un, un conseil que tu pourrais donner aux, aux jeunes générations, peu importe que ce soit ceux qui veulent intégrer l'armée ou autre Est-ce que tu as une, un peu une leçon de vie de, de toute cette carrière Une chose importante que, que tu auras appris cette carrière et quelque chose que tu auras envie de partager avec, avec euh, le Thierry Ducré qui, imaginons, euh, qui a 20 ans et est en face de toi euh...
1: Je pense que pour réussir... Euh, pour réussir, il y a trois qualités essentielles. Le travail, le travail et le travail.
0: <rire> et au ben, moins c'est clair.
1: Ça, <rire> ça c'est la première chose. Et deuxième chose, et ça rejoint un peu la première, euh, c'est euh, on n'a rien sans rien, il faut faire des efforts. Quand je parle du travail, euh, tous les gens qui réussissent sont des gens qui bossent. Dans l'armée, dans le showbiz, dans le cinéma, dans tout ce qu'on peut imaginer. Il n'y a qu'à regarder les musiciens, les... Euh, tous les gens qui réussissent sont des gens qui bossent, sauf cas exceptionnels, tous les gens qui réussissent sont des gens qui bossent. Et, et deuxième point, euh, c'est faire des efforts, pas forcément des efforts physiques etc, faire des efforts et accepter des sacrifices. Euh, la vie elle est faite de sacrifices quand on a fait un choix, il faut l'assumer. Euh, moi je suis marié depuis bientôt 40 ans, euh, j'ai toujours la même femme, euh, c'est pas toujours en long fleuve tranquille. Mais, euh, mais voilà, euh, il se trouve que dans ma famille, il y a beaucoup de divorcés, beaucoup, beaucoup. Euh, et je pense qu'il faut, euh, oui, faut être capable de faire des concessions, de faire des efforts. De, voilà, Je pense que ça, c'est essentiel. Le travail pour réussir dans la vie euh, et puis euh, la capacité à faire des concessions, à faire des sacrifices et accepter que, euh, voilà, on n'est pas... Euh, carpe diem, c'est une belle devise, mais euh, de temps en temps, il faut faire des
0: efforts. <rire> D'accord. Bon super, ben, écoute, merci beaucoup euh, Thierry pour ce, cet éclairage sur, sur ta carrière, tes expériences, euh, moi ça m'a fait vraiment plaisir que tu sois là pour ce premier podcast, il y en aura d'autres avec, avec d'autres invités. Donc, ce podcast, on va le mettre, on va le mettre sur, sur Internet. Il sera disponible donc sur, le, sur la, le profil de Thierry Ducré, sur le, notre site Internet, donc wechamp-entreprise.co. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et si vous êtes encore là, eh c'est que ce premier épisode a dû vous plaire. Alors, soutenez-nous en nous mettant un petit like et n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. On vous en sera très reconnaissant.